0: Bienvenidos, estamos en Abrazos de Esperanza, tu programa donde encontrarás la mano que te quiere ayudar a recorrer el camino de regreso hacia la vida. Todo lo que escuches aquí está hecho por madres y padres que sus hijos han partido, y lo hacemos porque sabemos lo que se siente vivir sin ellos y estamos seguros que ayudándonos unos a otros encontraremos el camino de regreso hacia la paz y la esperanza.
1: Hola, hola. Nuevamente abrimos la ventana que hemos llamado Abrazos de Esperanza y nos alegra muchísimo tener un nuevo programa para todos aquellos que nos eh, acompañen. Les damos las gracias. Hoy les prometemos un, un tema que estamos seguros va a ser muy bueno para todos. Eh, antes de todo esto, antes de presentarles el, el tema, hoy les vamos a presentar a los compañeros que nos acompañan. Hoy va a ser desde México y desde Costa Rica. Iniciamos con don Eduardo, por favor. Hola a todos. Eh,
2: mi nombre es Eduardo Mena. Eh, soy el padre de una niña que falleció hace unos eh, 12 años. Este, y eh, a raíz de eso, pues hemos eh, caminado en la vida enfrentando, enfrentándonos a eso y aprendiendo nuevas maneras de, de vivir. Este, tengo 61 años y me gusta mucho compartir con otras personas que eh, Lidian y eh, tienen que trabajar con estos temas Bienvenido Don Eduardo Muchas gracias
3: Don Franco Hola, mi nombre es Franco Pino eh, También eh, un padre que, que perdió a su hija hace nueve años Y hemos estado en el proceso de reencontrarnos, de renacer eh, Durante todo este tiempo Y ahí vamos caminando
1: Bienvenido Franco desde México, Don Nico.
4: Hola, buenas noches. Soy Nicolás Villegas, papá de Dorian. Eh, Dorian ya tiene bastantes años que trascendió y la verdad hoy, hoy lo, lo vivimos de una manera diferente. Yo creo que hemos logrado transformar ese dolor de su partida en amor, esperando que el mensaje de hoy le llegue a quien realmente lo necesite y sea como un abrazo para su alma de esperanza. Gracias.
1: Bienvenido, compañeros. Eh, les damos las gracias por estar con nosotros. Hoy, el, en esta ocasión, el tema que hemos propuesto conversar, compartir, es qué es lo que nos enseñó la sociedad, qué fue lo que nos procuramos cada uno de nosotros con respecto a lo que es la muerte. Y bueno, en una primera instancia podemos decir que la muerte eh, socialmente es un tabú, es decir, se habla muy poco o nada de ella, como si no existiera. Y lo máximo que se habla, como un decir, es eh, que es lo único seguro que tenemos. Más allá de eso, eh, es muy poco lo que se llega a discutir y más bien cae mal la persona que se mete en el tema de la muerte. Para nosotros eso funcionaba muy bien antes de que un ser amado tan cercano como un hijo se fuera. Podíamos aceptarlo, no fue mi caso eh, que, el, que se hablara Digamos, de la muerte de un padre, de una madre, de un vecino, de un compañero de trabajo, de quien fuera, menos cercano. Quizá la primera eh, contacto que tengo con la muerte es de una mascota. Más allá de eso, nada. Y en mi familia, tampoco. El día que Manry muere, me, me encuentro a la muerte, de, a los ojos la veo, y ahí empieza un algo que no conocía. Y hoy eh, lo que les proponemos a los tres, me incluyo, cuatro, es que, ¿y qué ha pasado con eso? ¿Verdad? ¿Quién, ¿Qué sabía yo de la muerte? ¿Y qué me hizo comprender la muerte? ¿Y qué? ¿Cómo entiendo hoy la muerte? ¿Quién de ustedes me, me aporta el, lo primero? Ok, si querés, eh,
3: empiezo reafirmando parte de lo que has dicho. Antes de la muerte de mi hija. El contacto con la muerte había sido muy poco. Socialmente no hay enseñanza alguna con respecto a la muerte, sino que es como eh, la fatalidad que llega en algún momento. Más bien tiene una connotación negativa eh, normalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano castiga con la muerte. Se venga okay. con la muerte. Uh -huh. Nuestro Dios, el que con el que me enseñaron a mí, castiga con la muerte. Ok. Entonces, desde luego, la connotación inconsciente que uno desarrolla es negativa. Luego, los cementerios no son atractivos, o por lo menos cuando yo crecía eran todos estos blancos llenos de, claro. de estatuas lúgubres y un poco fantasmagóricas, y ni siquiera la iglesia donde se hacían casi todos los eh, funerales, sumamente lúgubre. <ríe> y, el, y la ceremonia también religiosa... Triste, eh, fatalista, entonces no hay ninguna, nada que impulse a tratar de aprender sobre la muerte. Más bien, todos tratamos de esquivarla. Y cuando alguien decía, cuando yo me muera, me acuerdo de mi abuela decir eso, ¿qué era lo que alguien de la familia salía diciendo? No hables de eso, todavía tenés mucho tiempo. La señora tenía 85, 88 años y todavía sí. le decíamos, no hables de eso.
1: Como si le quedaran muchísimos.
3: Correcto. <risa> Eh, y eh, así creo yo que la gran mayoría de los que vivimos en Occidente lidiamos con la muerte el día que nos toca que en nuestro hija fallezca, como vos decís nos topamos a la muerte de frente
1: y, y no sabemos prácticamente nada de ella Nico, a mí me gustaría saber cómo veías vos la muerte de siendo alguien que creció en, en México y por lo que nosotros sabemos ven, al menos a nivel Digo yo, cultural, de alguna, de alguna manera diferente. ¿Qué, ¿Qué me dice usted de todo eso?
4: Sí, claro. Eh, eh, fíjate, al principio, yo creo que vamos creciendo con la creencia de que primero van a morir nuestros abuelos, luego nuestros padres, posteriormente nosotros y, y, y luego nuestros hijos, así sucesivamente, ¿no? Toda la, como vienen en ese orden. Cuando muere nuestro hijo, se rompe esa creencia y ese orden, y a partir de ahí es cuando lo empezamos a, a vivir de otra manera. Eh, culturalmente, en México se, se celebra el 2 de noviembre el Día de la Muerte, de los muertos. Eh, decimos aquí que los mexicanos nos reímos de la muerte, pero cuando se muere Dorian, pues realmente no te ríes, lloras, porque si sí, realmente lo empiezas a vivir de una manera que no sabes ni cómo. Y ahí es donde cambia todo ese concepto de desde la creencia de que primero van a morir los, los adultos y, y nadie te dice nunca que puede morir un niño en, es, en, ese, en ese tiempo. ¿no? Entonces sí, sí es, es un poco difícil el comienzo de, de este camino.
1: Termina siendo como una sorpresa, ¿no? Eh, bien, claro. Bienvenida a la muerte o, o malvenida. ¿Qué, ¿Qué dice don Eduardo? Bueno,
2: quisiera agregar a eso que ya ustedes han aportado. Eh, algunas cositas más que me, me parece que a mí me enseñó la sociedad de hacer respecto de la muerte, hasta antes de tener que enfrentarme con ella. Eh, otra, otro aspecto, creo yo, que, que nos han enseñado, por lo menos en nuestro, en nuestro medio, es que la muerte es como, una, como un ser. De hecho, okay. de hecho, en las películas, ¿verdad? Tiene, está personificado, tiene, claro, claro. tiene una imagen y tiene sí, sí. unas características lubres y, ¿verdad? y, Claro. Si nosotros la vemos en una película, sabemos que esa es la muerte. Claro. ¿Okay? Entonces está personificada. Eso es otra cosa que nos han enseñado en la sociedad. La muerte es un ser. Y entonces uno tiene miedo a la muerte. Tiene miedo que te llegue por detrás. No quieres ir al cementerio porque ahí está la
1: muerte. Tenés que tenerle miedo, ¿eh? ¿verdad?
2: Sí, hay que tenerle miedo. Si claro. vas al cementerio, te puede salir la muerte. O sea, tenemos miedo. ¿okay? Claro. Eso es uno. Y, eh, es un ser. La otra cosa que creo también que eh, me ha enseñado, me enseñó a la sociedad eh, respecto de la muerte, es que la muerte eh, es una, una separación, ¿verdad? Eh, es una separación donde el cuerpo vuelve al, a la tierra de donde salió y el alma vuelve a Dios que lo creó, ¿verdad? Claro. Eso me lo enseñó la sociedad también, que hay una separación entre alma y cuerpo. Y por ende, este, pareciera que con esa separación, eh, que se da con la muerte de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros perdemos el contacto o perdemos como el derecho de tener esa relación o ese acercamiento con ese ser que se separó y se fue al cielo, donde está bien, donde está feliz, donde estaba... No, con... está,
1: no está bien tener una relación con ellos. No está bien,
2: donde él está bien. ¿Okay? Claro. Y yo estoy aquí... Hay que dejarlos en paz. Claro, hay que dejarlos en paz, dejarlos que se vayan, ¿verdad? Para que descansen eh, y que nosotros seguimos aquí en la Tierra. Estamos separados, ¿ok? Y sí. algún día los veremos, tranquilito, tranquilito, que un día los vas a ver, ¿verdad? Pero por eso ahora
1: sea, eso es en el mejor de los casos, ¿verdad? Sí, sí, sí
2: por ahora déjalo que déjalo que eh, descanse y ya no lo sigas molestando, Deja de llorar y deja. Claro. Es otra cosa que me enseñaba, esa separación. Eh, otra cosa más que es, me parece un poco más eh, trágica, como, como decías, es, el, es que la muerte es como una aniquilación verdad uh -huh. es decir eh, con la muerte todo se acaba todos los sueños que vos tenías de, de la preparación académica de tu hijo que fuera un profesional que tuviera una empresa que tuviera un trabajo internacional sí, lo que fuera. Que tu hija que se iba a casar y que te iba a tener un matrimonio iba a tener hijos iba a tener un hogar todo eso eh, se acabó la muerte lo aniquiló eso ya no o sea, esa fue una aniquilación total entonces eh, eso lo, lo lanza a uno después de enfrentarse con la muerte de un ser querido o de un hijo en particular en nuestro caso lo lanza a uno a una desesperación es decir a un, a un fatalismo en el que no hay explicación ¿verdad? de por qué esas cosas o son esas las explicaciones se, o esas son las explicaciones porque claro. entonces todo eso es como una, una cuestión digamos destructiva de lo que de lo que tenía de las ilusiones de los sueños y de todos estos planes destruidos o sea es una destrucción una aniquilación de, va, va es bien. como enojarse y despedazar un cuadro que estabas haciendo y ya después no tienes el cuadro. Es, 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 es,
1: es, o sea, era, era, digamos, la, la ordenanza social sería queme ese cuadro. Sí. Ya no hay nada que pintar ahí.
2: Sí. Entonces, okay. eso es. Y lo último es que eh, pienso yo que a la final se nos enseña que la muerte es es, es como un enemigo. O sea, es alguien que uh -huh. no tiene nada bueno para vos. Y eso es alguien con al quien hay que, digamos, si bien al principio no, no hablas de eso, es tabú, como decías al principio, no tocas el tema, no lo hablas, no lo mencionas y no participas en esas conversaciones, ¿verdad? Eh, en el momento en que estés cerca, porque estás con una enfermedad o estás con una situación en la que la ves, ves como decimos aquí, la pelona de cerca, Ajá. ¿verdad? Esa pelona es tu enemigo. Claro. Y tienes que enfrentarte como un enemigo claro. Y es tu enemigo que si, si no te lo enfrentas te va a, a, te va a ganar la batalla ¿verdad? Vas a perder la batalla y, y, y entonces te va a aplastar, te va a humillar, te va a acabar Entonces eh, es un enemigo Es alguien con quien no podemos tener una relación de paz y de tranquilidad Una relación armoniosa Sino que es alguien que tienes que enfrentar siempre okay. Okay. Eso es lo que me enseñó a mí no sé.
1: Bueno, yo creo que refleja muy bien lo que eventualmente eh, yo pudiera haber dicho a mí me parece que sí, como decía al principio, si tuve algún contacto con la muerte, fue con la mascota y no se habló nada de eso. Había que dormirlo, ya estaba muy viejo, etcétera. ¿verdad? Todo eso fue muy traumático, pero se fue el, ese, ese, ese perro amado, porque sí lo era muy amado y no se habló más nada de eso. Nada de nada, no se tomó quizá como ejemplo de eventual de las eventuales muertes que iban a seguir, porque por supuesto iban a seguir. Y, y tampoco es que voy a culpar a mi familia porque no, hay nada extraño en ese en ese forma de abordar la muerte de una mascota. Era así cuando muere mi tía, que fue años después, eh, me llevaron para que me despidiera. Tenía yo 14 o 15 o pero no, pero no, más nada de eso. no, sea que no, no, sé, no, sentamos o más las los rezos rezos se los los las las religiosas religiosas se se le hacen a cualquier muerto. Pero y, y la relación con mi tía, que era muy cercana, pues de, lo que estás diciendo, aniquilada totalmente y dejó de ser más allá de cada año que nos reuníamos a no hablar de ella. ¿verdad? Nos reuníamos, se tomaban unos cafés, quizá alguien comía algo, decía un par de chistes y se acababa. Eh, no creo que sea diferente en diferentes familias. O sea, es común, al menos en Costa Rica, que sea así. Nos reunimos porque... Aquella persona cumple un año de haber partido, pero no se habla de ella. No, está completamente ausente en ese día. Quizá el día que, que debiéramos de recordar quién fue, cómo fue conmigo, etc. Hace nada de esa tía que estoy hablando, puse un par de cosas en una de las redes sociales. U, uno de los hijos lo vio y empezamos a conversar de, esa, de, de ella su mamá, de ella mi tía. Él estaba muy chiquillo cuando mi tía murió. Y bueno, ahora tengo muchas más cosas que decir con respecto de alguien que partió. No le temo hablar de eso. Y él se dio permiso de hablar de eso. Ni que hablar de los hijos, ¿verdad? Porque una cosa es una tía, una cosa es un hijo. Y la gente no está lo. No. Nico, ¿quieres participar?
4: Pero fíjate que hay algo importante, porque, por ejemplo... Años an antes de, de la partida de Dorian, muere mi abuelita de noventa y tantos años, ya de vejez. Y yo creo que ante ese, ese tipo de muertes, lo vemos hasta cierto punto normal. Porque sí, sí, yo la amaba, yo la quería, le lloré y todo, pero me sentía en paz con ella y todo. entonces Yo creo que la, 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 las muertes normales las, las aceptamos con, con mayor facilidad. El, el, lo, aquí lo que te cambia totalmente todo un esquema, toda una vida es, es la muerte de un hijo, porque a partir de ahí tienes que empezar un camino diferente, tienes que, que ver qué vas a hacer, cómo vas a continuar. Y, y, y ahí es donde llegamos a renacer y empiezas a ver, yo decía al principio, somos los únicos padres que hemos perdido un hijo, siendo que Dorian era nuestro hijo único. Y, y llegamos a los 15 días, buscamos ayuda, llegamos a, afortunadamente al Grupo Renacer, que tenía un año y medio que se había fundado, y ahí es donde nos damos cuenta de que tenemos que enfrentar este camino, y que no estábamos solos, que, que afortunadamente para nosotros había más papás que, que vivían lo mismo, y ahí es donde surge esa empatía, y, y, y vemos que se puede salir adelante, no que, que la muerte no es, al principio podemos pensar en el caso de nosotros que perdimos un hijo, de, de, de todos los padres que perdemos un hijo, podemos incluso pensar que la muerte es una tragedia, es una desgracia, es una maldición, y, y muchos adjetivos más negativos. Pero con el paso del tiempo aprendemos que, que la muerte es parte de la vida, es la extensión de la vida, y, y que tenemos que continuar. Que únicamente ellos se adelantaron, porque concluyeron lo, lo que venían a aprender aquí en este plano físico y se retiran. Y nosotros tenemos la, la, la obligación casi de continuar y de hacer algo con, con eso que, que nos dejan ellos.
1: Quizá el problema es que no lo sabemos, es decir, y, y yo subrayo una de las palabras que usaste, que es aprender. Y, y es muy válida y por eso, y que nos ha enseñado previo la sociedad no sabíamos nada, de ahí viene que no tengamos referencia alguna quizá más allá de las muertes familiares que no eran nada, es decir, ya se acabó esa persona la dejamos en paz, lo decía Eduardo y entonces a mí me parece muy válido preguntarnos ¿y la muerte según la sociedad y quizá según el que hoy son ustedes ¿es una prueba? ¿es un castigo? ¿o qué es la muerte? don Franco la muerte, <coughs> perdón
3: la muerte es simplemente eso. Eh, creo yo que todo ser humano tiene dos momentos eh, claves en toda su existencia, su nacimiento y su muerte, que son el pasar por una puerta en una dirección. Como te decía primero, el enfoque que se le da... Entre lo que es las enseñanzas de la tradición, las religiosas, Hollywood que influye mucho. Claro. Eh, todos los, eh, algunos eh, novelas, es esta de, de tragedia, de castigo. Pero creo yo que es una, un punto de vista muy moderno. Ahora que, eh, que estabas hablando de tu abuelita, volví a pensar en, en mi abuelita y resulta que Tal vez entiendo por qué ella hablaba de su muerte como si nada. Cuando ella tuvo 23 hermanos, eran 24. Nació ella en 1915. 18 de sus hermanos murieron antes de los dos años. Porque era así, era la realidad en ese momento. Uh
5: -huh.
3: Su madre murió cuando ella tenía menos de 10 años, probablemente como 8 o 9 años. y no le tenía miedo a hablar de su muerte. Pero casi un siglo después. Okay. En cambio nosotros nacimos con la tecnología que hizo posible de que muy poca gente joven muera en comparación con antaño. Y entonces entramos en esa
1: en esa eh, inmortalidad.
3: Ese por un lado una inmortalidad y la otra la secuencia, ¿verdad? Es como ir al banco y tomar una ficha Ah, yo sé, pero usted tiene, nació en qué año, usted tiene tal ficha. Ok. Y la muerte de nuestros hijos nos agarró la ficha, la tiró, la tiró al suelo. y, y Nos ahora dimos sí. cuenta
1: que no había ficha.
3: Exacto, no había ficha. Y ahí es donde nos ha costado mucho a nosotros eh, procesarlo porque no tenemos con qué.
1: Quizá por eso es tan importante reflexionar sobre lo que habíamos aprendido socialmente de qué era la muerte. Eduardo, ¿será que es una prueba? Y por eso decimos que tenemos que superarla. Eh, bueno, no, la muerte no es una prueba.
2: este Aunque algunos, eh, cuando están enfrentándose a la muerte, lo ven como si fuera una prueba. Pero no, la muerte, como dice Franco, es un, sencillamente es un proceso. O sea, es un proceso como... ¿Parte de la vida? Sí, es un proceso. Es decir... Eh, 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 la muerte es un proceso como decir como nacer o sea, como yo, yo, yo nazco, es que, ¿cuál, yo cuál crezco es, yo eh, exacto sí, sí. y yo muero o sea es, es,
1: es un proceso eh, biológico es un hecho que se debe tal. se tiene que dar para todo quien que haya vivido eso quizá ahora lo tenemos más claro que nunca verdad sí
2: sí y, 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 y ese tema de, 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 de ver la muerte como una prueba me parece a mí que es este eh, eh, es no sé es una una manera de rechazar un hecho de la vida, ¿verdad? ¿No
1: será que la, que, que la sociedad nos pide que todo lo tenemos que superar?
2: Sí, o también de, todo lo tenemos que explicar, o Todo lo tenemos Racionalizar. que
1: explicar. Eso está muy ¿Sí? bueno. Sí, entonces de, eh,
2: es una manera de, 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 digamos, de hablar del mito, pero que no parezca mito. Ok. ¿Verdad? Entonces, eh, pero jamás, o sea, la muerte no es una prueba para, para nadie, no prueba nada. ¿Qué, qué,
1: qué vas a probar? Bueno... Eh, no, supongo que ustedes se han encontrado Nico, vos también, tantos años que has estado en grupos de gente que te dice, no lo he superado, no lo supero ¿cómo lo ven por allá?
4: Sí, fíjate que sí tenemos, hay, conocemos personas que conocen el sufrimiento, el dolor y como que es una zona de confort para ellos y, y decir este dolor es para toda la vida, entonces hay como que yo no, no estoy de acuerdo en esa parte, porque realmente la, la muerte para mí personal es una enseñanza. Nuestro hijo termina, concluye lo que tiene que hacer en su tiempo en este plano y se va. Y a nosotros no, con su partida nos deja en un camino de aprendizaje, de, de aprender qué es la muerte en realidad. Ahorita te, hoy te puedo, les puedo decir que, que la muerte es la contraparte de la vida que no es una tragedia. Yo a veces este es lo que trato de, 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 de decirle a la gente, la muerte no es una tragedia. Inclusive la, la, los hijos que parten por suicidio, era el momento, era el momento. No, no hay quien se vaya antes por error o, o quien se vaya después por olvido, no. Todos nos vamos a ir justo en el momento que tengamos que partir de este plano físico. Entonces, hoy para mí, para Rosario, la muerte es un gran aprendizaje. Consideramos a Dorian pues nuestro maestro y, y, y seguimos aquí en ese, en ese aprendizaje. Yo creo que hasta el último día que tengamos que estar aquí, eh, aprenderemos con el reencuentro de, de nuestro hijo.
2: Pero, Manrique, también estaba pensando yo que eh, una, me parece a mí que una tendencia en, en la medicina y en el mundo en el que vivimos hoy en día, es que eh, como se ha logrado, digamos, a través de, de la medicina y la modificación genética y todo eso, controlar un poco el tema de, de, la, de las enfermedades y la salud de las personas, eh, existe también la, la, la idea de que podemos eh, controlar, sí. pasar de, de, la, de, de, de la creación al diseño creativo, ¿verdad?, Sí. O sea, poder escoger que mi hijo no venga con tales genes y todo para que no tenga propensión al cáncer, etcétera Entonces, eh, eh, abrigamos la idea de que nosotros sí tenemos control sobre la vida y podemos por lo menos extenderla y ojalá lograr en algún momento la inmortalidad. De hecho, hay proyectos científicos de medicina que están trabajando en cómo alcanzar la inmortalidad. O sea, hay un anhelo, en el en, pienso yo, en la sociedad eh, latente, ¿verdad?, de que eh, logremos encontrar esa fuente de la, de la, de la eternidad. O sea, hay, hay un anhelo en el ser humano de no tener que eh, enfrentarse a eso que llamamos muerte. O sea, eh, eh, es decir, en el fondo del, 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 de, de, de las personas, en algunas personas, existe la, el, 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 la idea de que en algún momento, algún día, se logre, ¿verdad?, ser inmortales, no morir. Entonces, eh, pienso que aunque eso no es algo, digamos, como del pan de todos los días, me parece que sí es algo que está latente entre las, dentro de las expectativas que,
1: que los seres humanos tenemos respecto de la muerte. Hablas de expectativas, y si todos tenemos, eh, y, y si nos vamos al mundo estadístico, dice que, que por lo menos aquí los de Costa Rica tenemos al menos 78 años de expectativa de vida. Mi muchacho se fue a sus 14 y bueno, la gran sorpresa, los hijos mueren. Jamás lo hubiera pensado. Y, y esto me hace y me ha hecho reflexionar eh, cientos de horas en todo este camino. Y yo estoy muy de acuerdo en, en decir, pensar, como decía Nico, que sí, es una gran, es la gran maestro. ¿verdad? Por ahí hay autores que hablan que es la, mi amiga muerte y para quien eh, su camino de vida lo ha llevado a una enfermedad terminal, la muerte es la liberación del dolor. Quizá para nosotros que no hemos vivido una enfermedad de ese tamaño, digo vivido porque cuando un hijo ha muerto de eso, quien lo vivió fue el hijo. Claro, nosotros o los padres pudieron ser espectadores, pero quien vivió la enfermedad fue el hijo. Y solemos pensar que enfrentamos la muerte, pero nosotros estuvimos a la par. Nosotros no hemos muerto. Nuestros hijos sí, nosotros no. Y eso parte de lo que he aprendido en todo este camino es eso. Porque de alguna manera la sociedad nos vuelve a ver y somos seres eh, diferentes. Causamos temor, no saben cómo, eh, cómo hablarnos. Pero más allá de ese conflicto que se hace con los demás, es nosotros y cómo manejamos ese conflicto. Porque ya ahora sí no pertenecemos a la sociedad de la gente que pensaba que la muerte era la, la, la extinción. ...que era lo que nos decía Eduardo... ...¿cómo manejar eso? ¿Cómo, ¿Cómo me acomodo a esa nueva forma de vida?
3: Era qué interesante... ...porque... Eh, ...en esa línea... ...después de la muerte de Beatriz... ...queda... ...lo primero que logré aprender de la muerte... ...fue a no tenerle miedo... ...de repente... ...un día... ...me dice... si algo me cae un rayo... ...me pasa el tren por encima... Que sea así, no, no me, eh, me toquen eh, cuando me toque, estoy dispuesto a aceptarlo. Que era muy diferente a unos meses antes decir, puña, si tengo un accidente, si me asaltan.
1: Yo te oí decir a vos alguna vez cuando hemos conversado que jugabas con la idea de, digamos, de la exterminación, ¿verdad? Tu muerte, fin de, lo, de todo, ¿verdad?
3: Uh -huh. Correcto, era dentro de las posibilidades que yo veía. Era, bueno, y tal vez morimos y nuestros átomos se disuelven, nuestra energía es absorbida por otras... Eh, sí, sí, por, por la otros, naturaleza. Por, por la naturaleza y hasta ahí llegamos. No es que creía fi firmemente en eso, pero era una posibilidad eh, muy plausible eh, desde mi punto de vista. Cambió todo después de la muerte de Beatriz.
1: A mí me parece súper valioso lo que decías de tu abuela... Y tomo algo que vi, eh, un comentario que decía un, un teólogo por ahí que me encontré, ¿verdad? Que decía que en el pasado la gente vivía en una sola habitación y en esa sola habitación sucedía todo, incluyendo el nacimiento, incluyendo la muerte. Entonces toda la familia le decía a Dios a quienes partían. Y tenían una visión muy diferente de la muerte. Nosotros la muerte ya dijimos, ¿verdad? Lejana, eh, enemiga. Eh, personalizada en una en un ser eh, malévolo inclusive oscuro que eso nos los vendió la sociedad hollywood decía franco pero y cómo cómo vamos más allá de eso don eduardo bueno yo, yo creo que
2: este cuando uno se enfrenta a una muerte digamos eh, inaceptable verdad eh, dentro de todos los términos que conocíamos y todo la, lo que sabíamos de respecto de la muerte eh, le, se ve confrontado con, con la tarea de desarmar todos esos conocimientos previos. Todos los prejuicios. Sí, todo eso que conocíamos, que dijimos ahora, que es lo que la sociedad nos enseñó hasta la muerte de nuestros hijos. Todo eso hay que, como dicen... ¿verdad? Eso sí
1: hay que desecharlo. Hay que,
2: hay que deconstruirlo de y claro. eh, desarmarlo como un, un lego y volver a armarlo, pero este de una nueva manera. verdad uh -huh. Entonces, una, una de las cosas creo que hay que desaprender... Eh, muchas de las cosas que sabíamos eh, hay que eh, cuestionarnos y preguntarnos verdad eh, las cosas que sabíamos de hecho lo hacemos verdad cuando nos vemos confrontados con la eh, inevitable verdad de que nuestro hijo ha fallecido o nuestra hija en mi caso ¿verdad? nos vemos de obligados a resignarnos a eso ¿verdad? Y, y, y asumir o esperar nuestra propia muerte o eh, enfrentarnos a todo eso que, que, que traemos, todo ese bagaje, todos esos conocimientos, todas esas enseñanzas, todas esas ideas, todos esos prejuicios, enfrentarnos a ellos. Y desarmarlos en, eh, por todos los costados. Es decir,
1: resignarse es seguir viviendo con todos esos
2: prejuicios. Sí, sí, exactamente. Es, okay. es decir, la muerte me llegó, me tocó y hey, es, no hay nada que hacer. Aquí sería esperar hasta que me venga la mía. Y entonces, para consuelo, lo vas a ver el, algún día él. Entonces, estate tranquilo que lo vas ese a ver. Sí, eh, vas, o sea, ese, eh, ese es el regalo. Digamos que eso es
1: lo que nos
3: resignamos.
2: Exacto. Es como el popi cuando te llevan al dentista. Exacto, exacto. Entonces es, eso es un camino y eso no fue suficiente para vos no 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 ese es, 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 es un camino ¿verdad? claro pero el otro camino es precisamente ya que lo tengo de frente verdad vamos a sentarnos y conversar vamos a ver si las cosas son como me, como me has dicho y entonces metérsele de cabeza y profundizarla y pasarla hasta lograr entenderla desde otra perspectiva con otras con un nuevo aprendizaje un nuevo crecimiento nuevas nuevas posibilidades para la vida que queda por delante, ¿verdad? Entonces, yo siento que la, la, la uno se ve enfrentado a la tarea de entender lo que no se puede entender. Me parece a mí que eso es lo que, lo que no nos Y entonces, de eso sale todo lo que los otros compañeros están, están, están diciendo, ¿verdad? Que yo he aprendido esto, yo he logrado esto. Y eso es lo que sale después de eh, coger el otro camino, que es el, no, el de no conformarse, ¿verdad?, este sino que el de enfrentarse y aprender algo de algo que parece muy trágico, aprender algo y sacar algo para la vida que todavía nos queda por caminar. Eh, Fíjate
4: que quisiera reafirmar un poco lo que dijo, no sé si Franco o este Eduardo, de, de, de que le pierdes miedo a la muerte. Aquí en México existe un teatro, Sensorama, donde te tapan los ojos y todo lo vives de puras sensaciones. Y uno de los temas es la muerte. Que, que prácticamente vives tu propia muerte te, te llevan de la mano porque todo, todo es sin ver eh, a, a manera de que vives en ese momento tu propia muerte y lo que me llamó la atención que cuando, justo cuando estoy en ese momento de mi muerte me sorprendió esa parte de decir no tengo miedo o sea, normal en, en otro momento quizás sí me hubiera aterrado decir, ¿cómo voy a morir? No, estaba tan tranquilo y ahí fue donde entendí, dije, oye, qué, qué, qué bueno, ¿no? Porque no sentí, es una experiencia fuerte porque vives tu propia muerte en, en, en esa obra de teatro que, que se llama Sensorama y, y, y la vivencia es real, pero de pronto te das cuenta que no hay temor. Y digo, pues qué bueno, porque el día que llegue el momento de la verdad, pues igual, ahorita lo que, lo que comentaba, ¿no? Pues ya, ya estás listo y, y te vas a ir, pero con, con ese orgullo de, de haber este hecho algo, encontrar un sentido a la muerte de tu hijo.
1: Claro, claro. Eh, vamos a hacer una pequeñita pausa eh, para contarles, decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de un WhatsApp. Y el número al cual pueden dirigir preguntas, comentarios, sugerencias es el 506-86-84-2745. Y para ponerlo en los contactos tienen que ponerle un más antes del 506. Estamos en Abrazos de Esperanza y aquí aprendemos a vivir en el amor.
0: Saludos desde Costa Rica. Soy Adelia Alvarado, la mamá de Juan Carlos Egea, que murió hace cinco años y medio. En nombre de Juanca, les mando un mensaje de esperanza. Y les quiero decir que a pesar de la experiencia sumamente penosa, es posible avanzar después de la muerte de un hijo. También quiero contarles que el duelo que vivimos es muy personal e intransferible. Sin embargo, para progresar en este proceso y poder recuperar nuestra vida, es de gran utilidad el abrazo, la empatía y tener una actitud positiva. Además, es necesario permitirnos la autorreflexión. Una terapia muy positiva que ayuda significativamente es disfrutar de los recuerdos, los detalles y frases que atesoramos de ellos. Crear algo con ilusión para honrar la memoria de nuestro hijo también ayuda a recuperar la paz interior, alimentando la fe y esperanza para estar mejor cada día. Esto hace que el recuerdo y el amor eterno nos fortalezcan. Si fueras a volver,
1: llévame allí vamos en abrazos de esperanza les damos las gracias por acompañarnos y, y bueno me gustaría que profundizamos profundicemos un poquito en lo que es resignarse y por qué no me debo de resignar si parece ser como eh, que el resignarme me da un espacio ahí en el cual me puedo proteger y esto tan espantoso que parece ser la muerte de nuestros hijos eh, digamos no revuelvo más ese terrible huracán en el cual vivo ¿Quién, ¿Quién me aporta algo? ¿Por qué no me debo de quedar? ¿O qué, qué concebimos con la resignación? ¿Qué pasa ahí? Es que la, la resignación,
2: Manrique, es como, como una pausa. O sea, es como poner en pausa la vida. ¿Verdad? Y entonces eh, es renunciar a todas las probabilidades, a todas las cosas que... Pero que, la
1: sociedad nos pide que nos resignemos o no. Pues sí, de alguna manera sí. Hasta Pero... nos dan un espacio
2: del pobrecito. Sí, claro. Ok. Ok. Entonces, es, el, el, el problema con la resignación, pienso yo, que es que quien se murió fue el hijo. O sea, no nos murimos nosotros. O sea, murió el otro, la otra persona. No, el, el, yo no me he muerto. Entonces, eh, es decir, la resignación lo que hace es es, es ponerme en una pausa de manera que eh, yo renuncio a todas... A vivir. Sí, sí, a todas las probabilidades que, te, que, te, que tengo por delante, ¿verdad? este eh, Y entonces eso pues no es justo para el que murió ni para el que, ni para mí que quedó aquí verdad este eh, y ese es el gran problema o sea se, se pierde eh, al, al, al resignarse se pierde la ilusión por la vida se pierde eh, el, el deseo de continuar se pierden las ganas de hacer nuevas cosas y de, de, de construir y dejar nuestra propia huella y nuestro propio aporte a lo que nosotros vinimos a hacer aquí claro
1: y cómo se hace bueno, ahí... ¿O qué significa? ¿Qué significa no resignarse? Quizá metámonos un poquito más sí. ahí.
3: Yo volvería a enfocarlo desde el punto de vista de aprender. De, de tomarlo como una oportunidad para aprender. El resignarse es entrar en esa pausa y conformarme con decir soy una víctima. Al fin y al cabo también le paso el mensaje a, los, a la gente que está a mi alrededor. Vea, yo soy una víctima, Tráteme con cariño. Y, y pobrecito yo eh, sí, pobrecito yo eh, y algunas veces se puede encontrar una zona de confort ahí un, muy triste pero pero confort al fin y al cabo cuando decidimos desaprender lo que pensábamos de la muerte y empezar a investigar y, y formarnos un nu una nueva visión eh, del cosmos o de, de la vida es cuando las cosas empiezan a cambiar de sentido y podemos primero encontrar paz, que es muy importante, pero además de una vez que ya estamos sintiéndonos con paz, podemos crear un nuevo, una nueva persona en nosotros mismos. Porque la pregunta que debe hacerse cada persona es, ¿para qué quiero yo investigar, pensar en la muerte?, si ha traído tanta desgracia. Exacto. Y, y, y es muy válido y, y la mayor parte de nosotros ha pensado en eso en algún momento. Y la respuesta es, bueno, quiero quedarme ahí, donde, donde todo es gris, o quiero seguir adelante. No sé hacia dónde, pero, pero adelante al fin y al cabo.
1: A mí me parece validísimo preguntarnos si hemos conocido a alguien que resignado vea la vida dulce en el sentido de no haberse desgraciado por haberse resignado. Nico, ¿usted cómo, cómo lo ha visto por allá?
4: Mira, yo creo que el, el resignarte es quedarte estático, es, es no aceptar el hecho, lo, lo que nos toca enfrentar. Sí sí hay papás que, que les cuesta mucho trabajo, yo creo que también es, es como, tiene mucho que ver eh, la personalidad la, de, cada, de cada papá, lo, su, su vida, porque a veces vi, venimos arrastrando cosas de atrás, y esto nos, nos desencadena muchas cosas, entonces el resignarte es quedarte ahí estático, es no querer avanzar entonces sí, sí a veces es un poco difícil ya que hoy en la actualidad hay mucha información del tema hay muchas herramientas están los grupos Renacer, hay, hay otros grupos también de ayuda en, en las redes existen libros o sea, información tenemos hoy no no basta con decir me resigno a, al hecho que pasó y punto, aquí en México eh, de, precisamente del día de muertos decimos que un, una persona muere cuando realmente la olvidamos y yo creo que difícilmente podremos olvidar a, a nuestros hijos ya que era, eran parte esencial de nuestra vida y, y al contrario hoy están más vivos que nunca y hoy los recordamos quizás más
1: y esto que hacemos me parece que es eso ¿no? porque si no uh -huh. lo recordáramos o sea si hubiéramos resignado nos hubiéramos resignado jamás hubiéramos sentado eh, perdón estado sentados acá conversando con todos los que nos honran escuchar y yo siento que el presente de Manry es este en mi, en mi, en, en mi voz ¿verdad? está presente en mi conciencia en, en lo que tengo la esperanza Que se Que salga de estas palabras No tengo la menor idea de donde lleguen Ni siquiera sé a qué horas va a ser Ni dónde va a ser Pero sí la esperanza De que al menos generen alguito de luz Esa es la presencia de mi hijo Si me hubiera resignado Solamente hubiera sufrido Porque O quizá Me hubiera puesto en la silla De que el tiempo todo lo cura Eso es parte de estar resignado Don Eduardo El tiempo todo lo cura
2: bueno, es una manera de, eh, pienso yo, que de, de racionalizarlo, ¿verdad? es una manera de tratar de explicarlo, eh, para no tener que enfrentarlo, que es la otra posición. Es, es, la solución va a venir de otra parte, sí, exactamente. del tiempo. Sí, exactamente. Y entonces resignarse es como rendirse, ¿verdad? Es rendirse ante algo que no se puede cambiar, algo que, ante algo que yo no puedo hacer nada. Me rindo, o sea, es, ese es el camino más fácil. Me rindo y es muy fácil no hacer nada.
1: Podríamos decir que es la primera puerta que se abre
2: yo pienso que es una de las primeras puertas que se abre el, el rendirse es la primera opción que yo valido y yo considero ante una cosa tan catastrófica y, y, y como la muerte de un hijo
1: y si te has rendido siempre
2: ya no vas a poder hacer nada bueno si si, si te rindes es que lo que pasa es que digamos eh, a ver eh, cuando cuando te enfrentas a la muerte de un hijo eh, nadie nadie te puede sa salvar o sea nadie va a vivir por vos lo que, lo que vos tenés que vivir me explico, nadie va a sacar la tarea que te toca. ¿Ja? Entonces, cuando yo me rindo, eh, realmente yo renuncio a poder a vivir a, 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 a hacer algo yo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando yo cuando yo me cuando yo me rindo, cuando yo me resigno, este, de tiro la toalla, como decimos aquí, y ya, funfun, fun, se acabó, aquí, aquí todo terminó. Esperemos nada más. Aquí todo terminó. Que se acabe mi vida. Que venga la mía. Exacto mientras tanto soporto exacto y vivo por eso no, ya no quiero hablar más de esto eh, no me pregunten nada yo sí, no, sí. no quiero intentando estar en reuniones donde la gente me puede señalar
1: intentando olvidar yo quiero y
2: también quiero olvidarme y esconderme y, y huir de la de esta realidad
1: es cierto que sentimos que no podemos ¿verdad? Lo, sentimos de adentro sí. en nuestro cuerpo nos dice ríndase sí claro hay un sentido de impotencia ante algo que
2: hey, no se puede cambiar okay. no se puede hacer nada pero se puede ir más allá pues sí,
3: desde luego que se puede ir más allá. Es una decisión consciente que hay que tomar y hay que tener eh, el valor de, de tomar esa decisión. Lo interesante que al aprender de la muerte, en realidad estamos aprendiendo de la vida. Conforme reconstruimos nuestra percepción de, de la muerte, aprendemos que las cosas con valor en nuestra vida eran diferentes a las que pensábamos antes. Aprendemos a apreciar algunas cosas que eran insignificantes anteriormente, que no habíamos pensado en ellas. Y algunas otras que tenían una posición preponderante pierden bastantes puntos en, en nuestra escala de, eh, de, de valor, de valor eh, ante la vida. Y eh, en cuanto a lo que les digo de aprender... No es decir nada más voy a, a, a escuchar lo que dice este filósofo, este tanatólogo, este eh, pastor. O este sabio. O este sabio, no. Hay que abrirse a todo lo to que dice la religión. Exacto, a todas las culturas. Yo he leído de diferentes partes y uno de los libros que me parece que, que da ideas muy, muy interesantes y que le ayuda a uno a, a formarse su nuevo concepción. Fue el libro tibetano de la vida y la muerte. Uh -huh. Es muy interesante un punto de vista totalmente diferente. Donde te lleva a decir, usted tiene que prepararse todos los días
2: para su muerte. A su graduación. Para su graduación. Ok.
3: Y es algo muy importante. Y el honor de poder ayudar a alguien a dar ese paso eh, es enorme. Y no es... Eh, Puña, me tocó ayudar, estar con alguien cuando se estaba muriendo. No, es un honor poder compartir ese momento con, con una
1: persona. Es un honor, es, es un gran honor. Sí. Casi que único, ¿no? Porque solo va a tener una muerte esa persona. Okay, sí. sí. Y, y
2: es que, digamos, cuando, cuando muere un hijo, eh, nosotros pensamos que... Bueno, es una de las ideas, ¿verdad? que, que todo se acabó con la muerte del hijo. Uh -huh. Entonces todo se acabó, o sea, ya se acabó. O sea, aquí lo que queda nada más es esperar... El turno, la ficha, que me toca la ficha, eh, eh, pero entonces eh, si nosotros nos, eh, nos atrevemos por lo menos a preguntar si eso es así, ¿verdad? ¿Será que todo se acabó con la muerte la Esa es hijo? la
1: primera pregunta.
2: ¿Será así? Si, si, si nos atrevemos a hacernos esa pregunta, se nos abren para nosotros, entonces empiezan a abrir las cortinas y los ojos, ¿verdad? Eh, eh, en una, y nos lanzamos en una búsqueda de, de, de poder explicar eh, por nuestros propios medios y en nuestros propios términos, qué fue lo que nos pasó claro. y qué es lo que sigue, que sigue después de la muerte de un hijo, porque nadie nos enseñó que sigue después de la muerte nadie de un hijo. nos desenseñaron. Exacto. Exacto. Entonces, no, cuando nosotros nos hacemos esas, esa pregunta, ¿verdad? nos abrimos a la posibilidad, como dice eh, el compañero aquí, de, de, de buscar otras explicaciones y otros puntos de vista, y entonces eh, eh, empezamos como a descubrir un nuevo universo de de conocimiento claro. y de y de, y de posibilidades para la vida, verdad, a, a partir de lo que nos pasó. Entonces uno empieza a descubrir que, que en vez de que todo se haya acabado, sí, más bien muchas cosas empiezan a empezar. Alrededor es como, nuestro cuando es como empezamos un principio. sí, T muchas cosas empiezan a nacer y a brotar y a aparecer cuando empezamos a hacerlos. Esas preguntas o cuando empezamos a, digamos, a Atre cuestionar claro. las cosas que sabíamos. Atrevernos a ir más allá. Exacto. Empezamos a cuestionar todo lo que sabíamos y entonces eso nos, nos, nos pone en una condición de búsqueda que nos llevará a encontrar un nuevo sentido a la vida. Que fue que yo siempre sí he pensado que lo, la segunda cosa que se muere con, con un hijo, cuando se muere un hijo, es el, el, las ganas de vivir, el sentido de la vida. Claro. Entonces... Esta búsqueda nos lleva precisamente a eso, a eh, encontrar o, o llegar de nuevo a encontrarle sentido a la vida después de algo tan trágico como la muerte de una persona que queremos tanto.
1: Claro. Y nos podemos resignar de la muerte de un abuelo, de un tío, sí, de sí. la mascota, quizá de un padre, quizá de una madre, pero nos podemos resignar de la muerte de un hijo, Nico. ¿Dónde? Perdón. Nos podemos resignar no, de la muerte de un hijo.
4: Híjole, no. Yo creo que... Fíjate, algo que a mí me mueve mucho es cuando llegan papás de, nuevos al grupo que tienen más hijos y, y ves que ese hijo que partió acapara toda la atención, incluso al grado de decir yo me quiero morir por ese hijo que ya no está. Y es donde no, no entendemos esa parte porque en nuestro caso nosotros ya no, Dorian era nuestro hijo único. Y aún así nos sentimos con la obligación de salir adelante porque yo tenía a Rosario y Rosario me tenía a mí. Entonces, como que tomados de la mano, decidimos los dos salir adelante, no, no tomarlo como una resignación de decir, ¿sabes qué? Pues ya pasó, ni modo. Este, a ver qué pasa, si podemos volver a tener otro hijo o no. No, los dos tomados de la mano decidimos emprender este camino, recorrerlo, y yo creo que hoy en día Dorian debe estar orgulloso de sus padres, porque hemos logrado encontrar un sentido a su partida y hoy tenemos la, la oportunidad que nos deja él de poder compartir todo el amor que era para él con todos los papás que siguen llegando a, a, a los grupos. Entonces yo creo que no hay como manera de resignarse. Decías, el tiempo lo puede sanar. No precisamente. Es lo que tú hagas con el tiempo lo que te va a sanar al final. Pero haga pero yo... una paz total. Ajá. Uh
2: -huh. Pero yo sí, sí conozco padres que eh, se han resignado a la muerte de sus hijos. Yo también. Yo tengo un tío que ¿Sí? su, su hijo se llamaba, igual que yo, Eduardo Mena, su y murió hace como, no sé, 40 años. Ellos nunca más hablaron de su hijo y, y han vivido el dolor, tal vez no con la misma intensidad que vivían al principio, pero por todos estos años. Y no hasta el día de hoy no, 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 no hablan de estas cosas, como Desa nosotros
1: lo hacemos, con esta libertad. Desapareció. Sí. Eduardo Mena desapareció, exacto. Un hijo se merece desaparecer. Nadie se merece desaparecer, manrique. ¿Y por qué no?
4: Pero por... yo creo que se pierden esa gran oportunidad de al no vivir la, la muerte de su hijo, de, de no de no vivir el, el amor en todo lo que es su esplendor, ¿eh? porque yo creo que la muerte de nuestros hijos, los que lo, lo vivimos, lo hablamos, eh, tenemos oportunidad de vivir el amor, el amor incondicional. A, a todo lo que da, eh, y el, el cerrar mi corazón, el cerrar el cuarto, el no volver a hablar, pues te va a dar derecho a una vida fría, triste, apática, de enojo, y, y, y así podrás vivir, y, y muchos años, conocemos una mamá que de 20 años, al menos tenemos conocimiento, 22 años, acaba de cumplir, que desde que murió su hijo, jamás aceptó que su hijo murió, y, y, y yo les puedo decir, la conozco, la invité al grupo, fue una vez, dijo, no, esto no es para mí, yo quiero seguir sufriendo, prácticamente así lo, lo dijo, y es una mujer muerta en vida, entonces no se vale morirse con, con, con los hijos.
2: Como dice o el sea, trocero.
4: ¿eh? Uh -huh. Entonces eh, ella está muerta en vida, entonces uh -huh. imagínate, cuando venga la muerte va a decir, uy, vengo por este hilacho, pues ya mejor lo hubiera dejado ahí, ahí botado, porque realmente <risa> ni vale la pena llevarme este hilacho que está aquí, Muy bueno. ya está más muerta que vida.
1: <risa> bueno, que nos pesque la vida vivos, ¿verdad? haciendo Exacto. que nos pesque la muerte bailando bailando en Gracias. honor a nuestros hijos y, y, y para meterme más ahí para meternos más ahí eh, nico nos decía hace un rato que hay papás que dicen que este dolor es para toda la vida franco este dolor es para toda la vida no volvemos a ser los mismos
3: nunca nunca más el dolor yo podría decir, eh, a veces lo digo que sí, el dolor no se me quita lo que se me quita es el sufrimiento lo que, eso es lo que ya no siento eh, y no, tal vez no sea muy exacto en cuanto a que el, el dolor está ahí porque al inicio el dolor inclusive es físico me duele el pecho, no sé dónde me duele pero, pero Le, tengo doli, ese
1: sentimiento dolía el,
3: el alma ya no es así pero eh, sí, admito que que no soy el mismo, que hay días de tristeza, que hay días de nostalgia. Y lo puedo resumir eso tal vez en, en dolor, que sigue ahí.
1: Lo llamas como dolor.
3: Así lo llamo. Pero es muy diferente del, del dolor, de la desesperación y del sufrimiento amargo.
1: ¿Y le has encontrado sentido a tu vida?
3: Le he dado más sentido a la vida. Eh, antes tenía un poquito como una película de Disney, un poquito fantasiosa, porque todo era muy bonito. Pero ahora las cosas tienen más sentido. Hay preguntas que antes me hacía y, y no, no podía yo tener una idea siquiera de, de por qué o para qué estoy en, en este universo. Ahora como que tienen más, más asidero y tengo una mejor idea de... De ¿Qué hacer y para qué?
2: Claro. Es que también como que uno se deshace del el, el exceso de equipaje, me parece a mí. Es pues necesario, a, ¿no? ¿verdad? Se deshace de un montón de cosas eh, y entonces se concentra en buscar solo aquellas que aportan valor,
1: agregan valor a, a la vida. Que tiene sentido. Que tiene sentido. Claro. Eh, ahora que escuchaba a Franco y en las notas había puesto algo así, y para los hombres hay otro tipo de prejuicios. Claro. ¿Y cuáles son esos? De por ejemplo eh,
2: llorar. Llorar es una cuestión, digamos, en nuestra cultura es, eh, es vista, no es bien vista para los hombres, los hombres no deben llorar.
1: Y peor aún, no pueden estar tristes, se pueden enojar. Claro, tenemos permiso para estar enojados, pero no podemos mostrar debilidad alguna. No, tenemos que ser fuertes siempre. Y, de, y eso viene, por supuesto, de una enseñanza cultural. Así es. Y eso, ¿y qué hacemos con eso? O sea, eso podemos seguir con eso. No.
3: Quien sigue con eso queda, se queda atascado. Ok. Porque desconecta su espíritu de su cerebro.
1: ¿Tanto así? Yo diría que sí. Nico, ¿qué dice usted? Para los hombres es más eh, complicado.
4: Fíjate que yo, así brevemente, yo, yo mi, mi padre desde mm. chico se separa de mi mamá y yo realmente crecí con un matriar matriarcado, mi abuela, mi madre y mi hermana, la mayor, yo realmente fui, fui criado entre mujeres y, y para mí el llanto es, es una parte esencial. Cuando Dorian muere, yo el primer año lloré como nunca había llorado y realmente no, no me importaba tanto la parte de decir, este, eh, aquí en, en nuestro país, desde la parte cultural, los hombres no lloramos y, y aquí lo vemos porque si el niño se cae, párese y no llore y le dan un zape y le siga caminando. solo. Eh. Entonces, ante la muerte de tu hijo no, no podemos tener ese tipo de decir, pues, pues no pasó nada y, y, y síguele y un sape y no llore, sino al contrario, ¿no? Yo creo que es, el llanto lo tenemos por algo y, y es una manera de manifestar nuestras emociones. Entonces, al, al final yo creo que habrá que manifestarlo. Por, otro, por otra parte, eh, yo creo que hoy en día, desde mi punto de, 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 de muy personal, para mí, hoy vivo una vida sin dolor y yo te puedo decir que diario paso por el hospital donde murió Dorian. Y no me mueve ni un pelo, ni siquiera. El, el saber que ahí murió mi hijo, que bajé al sótano a reconocerlo, que abrieron el, el saco y que me dijeron, verifique que es su hijo. ¿Por qué? Porque para mí el, el dolor ya, ya no es parte de mí. Sí hay emoción, sí hay llanto, sí hay tristeza en ocasiones, pero ya es más de nostalgia. El dolor para mí realmente por la muerte de mi hijo lo he hecho a, a un lado. Al pasar diario por donde él murió, y, y ni siquiera tener, un, y si llegara a pensar que lo que vivía ahí, lo único que en ese momento hago, es transmutar mi pensamiento en decir, hijo, te amo, te amo, te amo, te amo, y realmente a veces paso y ni siquiera me acuerdo de que ahí murió mi hijo, entonces no quiere decir que ya lo olvidé, no quiere decir que, que, que no, pero yo creo que aprendemos a, a, a hacer ese, esa transformación de dolor por amor, y como hoy tenemos la fortuna de seguir compartiendo en, en tres grupos y con mucha gente todo esto que hemos aprendido, pues es una manera de seguir dando amor. Y, y yo realmente hoy, hoy, hoy lo vemos así. Entonces, es parte de, del dolor, al menos para nosotros, ya no, form, ya no es parte de, 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 de nuestra vida. Entonces, sí, este, pues sí, es respetable lo, lo que cada quien pueda vivir, ¿no?
1: Claro, claro. A mí me parece... Desde mi, desde mi camino puedo decir que yo veía dos caminos, dos, dos opciones. Resignarme, tristeza, una, un sufrimiento eterno porque la muerte de un hijo no se acaba. Todos los días eh, estará ahí, al menos tocará la puerta un instante en la vida. Y eso lo puedes tomar desde, desde, desde el dolor o desde el amor. Me parece que, que Nico lo, lo habla bien, claro, de vez en cuando llegan días en que uno... Eh, quizá humanamente quisiera verlo, tocarlo, etcétera, Y eso genera un poquito de, de nostalgia. O ves por ahí algún chico, una chica eh, que, que, que te evoca aquel niño maravilloso que tuviste. Y sí, pero, pero eso ya no es aquel tiempo de dolor eterno que uno no sabía ni no cabía en esta vida. Y nos pone en, ante un gran reto. Ya lo decían los compañeros. Eh, yo quería contarles y solo para... Eh, porque nos sentimos muy solos cuando nuestros hijos parten, ese, ese instante terrible que es su último aliento. Pero el día que nuestros hijos murieron, murieron 155 mil personas en el mundo. Y sentimos que fuimos únicos, que nuestros hijos fueron únicos. Y claro que por supuesto eran un ser único, pero en, a donde van las personas que parten había una gran fila. Y nosotros nos estábamos recién dando cuenta. Estamos concluyendo eh, este programa. A mí me gustaría pedirles que desde su perspectiva generen una conclusión para quien nos acompañaron. Eduardo. Bueno,
2: quisiera terminar con una frase y, y, y un ejemplo de algo que pasó con un amigo mío hace poco. Eh, cuando yo viví en Guatemala por cuatro años estudiando, tuve un profesor que eh, además de ser profesor mío era fotógrafo y entonces compartíamos esa afición y aprendí mucho de él, compartí mucho con él hace 40 años. Eh, unos días, hace unos, un, unos meses, como seis meses, recibí una carta de, de este amigo diciendo que después de nueve años de luchar con el cáncer, finalmente los doctores le habían dicho que no había nada que hacer. Y entonces él estaba despidiéndose de sus amigos y eh, contándonos cuál había sido su aporte a la vida y que se iba en paz y que se despedía. Chao, chao. Yo le escribí inmediatamente una carta diciéndole que recordaba esos tiempos de que habíamos compartido en Guatemala y que me sentía muy agradecido con la vida por haberlo conocido y estaba muy contento de que pudiera, podría irse en paz. Eh, y entonces este, me respondió su esposa una semana después diciendo que Jerry había fallecido antes de recibir mi carta. O sea, el hombre escribió la carta y antes de una semana murió, pero eso le dio tiempo para despedirse. Entonces sí hay otras maneras de, quiero decir que sí hay otras maneras de ver la, la muerte y la vida, no solamente las cosas que hemos mal aprendido claro. de la vida. Y quisiera terminar con una frase de Rinpoche Rampal, que es el escritor de este libro que, mencionó, que mencionamos ahora. Eh, él dice que eh, él desde una perspectiva oriental comparó la manera de ver la vida en occidente y oriente verdad, y que él se sentía como que en occidente eh, nosotros ¿verdad? respecto de la vida y la muerte vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido eh, que eso es una triste realidad uh -huh. que deberíamos poder cambiar para poder morir como murió Jerry eh, y poder hacer el pase al otro lado irnos en paz.
1: Qué bueno. Y, y Jerry nos visitó y ¿verdad? Y eso, eso me parece maravilloso. Así como me visitó mi mascota, que se llamó se llama Moro, ¿verdad? Mi tía Ceci, eh, mi abuela Eli, mi hijo Manry Nico, eh, ¿qué nos concluís?
4: Este, pues yo nomás quiero concluir que, que los varones eh, se den la oportunidad de vivir el proceso de la pérdida de un hijo porque a veces... Eh, nos creemos los fuertes, el pilar de la familia y, y a nosotros nos ha tocado eh, ver parejas donde el hombre dice, pues quien necesita la ayuda es ella. Yo ya lo entendí, yo ya lo acepté, pero pues, realmente nos damos cuenta que no, no. a veces es, es miedo a enfrentar tu dolor, no estamos acostumbrados a compartir nuestro dolor y es lo que a veces, eh, si sí, hoy en día los grupos están más abiertos a, a los varones, pero todavía como que les cuesta mucho trabajo eh, mostrar sus emociones, mostrar ese dolor, ¿no? Entonces sí, sí la invitación para, para los varones que se acerquen, que hay, hay diferentes maneras de, de vivir esto, ¿no? Y, y al final concluyo con la frase, la muerte no existe, es parte de la vida. Gracias.
3: Franco. Yo quisiera eh, cerrar con, eh, con un comentario, que lo he visto en memes aquí y allá, eh, que dice que si no hemos cometido un error, no hemos aprendido nada. Entonces, yo lo quiero extrapolar a nuestra experiencia, que ya que tenemos una experiencia tan dolorosa como la pérdida de un hijo o una hija, es un desperdicio no aprovecharla para aprender algo de ella. Mm. Es un desperdicio de nuestra vida. No de la muerte de ellos, porque eso es su vida, su fin, hicieron lo que deberían hacer. Pero sí es un desperdicio de la nuestra, de los años que tenemos por delante. Entonces, vale la pena aprovechar este impacto, este golpe, para hacer algo por nosotros.
1: Sí, 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 sin duda. Muy agradecidos a los tres compañeros que nos acompañaron hoy. Yo me, este, me quedo con que hay que decirle sí a la vida. Y, y decirle sí por amor a ellos, porque el amor no se acaba, sigue fluyendo. Y eso no nos lo dijo en la sociedad. Sigo amando a mi hijo. La pregunta es cómo se ama a un hijo que ya no tiene un cuerpo. Sigue siendo espíritu. Esa es la gran pregunta. Y todo esto que hemos dicho es tratar de darle respuesta a esa pregunta. Cómo se ama a un ser que ya no tiene cuerpo. Estamos en Abrazos de Esperanza. Les damos un un agradecimiento profundo por habernos acompañado eh, cuídense mucho un abrazo a todos
5: querido hermano y, o hermana de Ruta mi nombre es Gloria Ballina y te saludo desde la Ciudad de México soy la orgullosa mamá de dos hijos que la vida me prestó mi hija terrenal, Paola hermosa y talentosa diseñadora de pasteles y mi hijo celestial Poncho ...quien regresó a casa junto con su amada esposa Silvia... ...el 26 de noviembre de 2017... ...tras un trágico accidente. Devastada por el duro golpe de perder a mis hijos... ...Poncho y Silvia... ...quienes me dejaron un hermoso bebé de 10 meses... ...decidimos, mi esposo y yo, buscar ayuda inmediata... ...por el bien del bebé y de nosotros mismos. Afortunadamente, y con la ayuda de Internet... ...muy pronto, mi esposo encontró... ...a quien pronto se convertiría en nuestra fuerza... ...para salir adelante... Encontró algo por renacer, familia hermosa que con tanto amor nos ha acogido entre sus brazos. Con ellos nos dimos cuenta de que no estamos solos en este camino y que a pesar de que nuestra vida de pronto parece una montaña rusa, en las bajadas siempre encontramos a alguien que nos ayuda a levantarnos y a entender que todo está en orden y en el lugar que le corresponde estar. Y aunque esto es difícil de asumir, en Renacer estamos acompañados por personas que sentimos y vibramos, igual que tú. Y aunque de pronto todo se nubla y parece que no volveremos a ver el sol, nuestros queridos seres trascendidos siempre están ahí, iluminando nuestro camino. Renacer nos ha enseñado a transformar el dolor en amor, a transformar el sufrimiento en dulces recuerdos del tiempo compartido con nuestros amados hijos. De verdad no estás solo. Únete a este grupo de ayuda mutua y verás cómo tanto amor se convertirá en la vitamina que te ayudará a darle un sí a la vida a pesar de todo. Y un sí a pensar que cuando nos volvamos a encontrar con nuestros hijos, ellos nos recibirán muy orgullosos por la forma como decidimos honrar su vida con amor y alegría. Te abrazo de corazón a corazón.